2: Doctora Dilian Francisca Toro es la presidenta del partido de la U, buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor, a todos los de la mesa y a todos los oyentes.
2: La U, como están las cosas? ¿Va a apoyar la reforma a la salud, doctora Dilian Francisca, la que presentó el presidente Petro?
0: A ver, Néstor, precisamente hoy tenemos una reunión, como usted lo expresaba, con los diferentes ministros que han presentado eh, algunos proyectos de ley, como el de la salud, que es el más controvertido. Y eh, vamos a escucharlos, nos van a socializar los diferentes proyectos y nosotros luego pues, nos reuniremos para eh, poder eh, expresar si, si estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo y vamos a tomar las mismas decisiones que hicimos en la reforma tributaria, en la reforma tributaria nosotros teníamos una línea roja mismo no bueno, aprobamos estos puntos los dialogamos con el, con el ministro, con el presidente y bueno, y llegamos a acuerdos, eso mismo mm. vamos a hacer en el proyecto de ley sí, de salud y en el resto decía, de proyectos
2: Doctora Dilian Francisca, por eso decía en la presentación, usted es médica usted en la reunión de hoy va a pedir que apoyen la reforma a la salud?
0: No, precisamente yo creo que es una es un es, tenemos que hacer un estudio muy detallado, tenemos que escuchar todos los sectores. ¿Usted no
2: ha visto la claro. reforma? ¿Usted no ha visto la claro, reforma de la salud claro, todavía?
0: Claro, claro que la he visto, pero por eso les puedo decir mi opinión personal. Pero no le puedo decir la opinión de la bancada, pero bueno, sí le puedo entonces, decir mi opinión personal. ¿Cuál es su
2: opinión? Yo, ¿Cuál es su opinión personal sobre la reforma? A la salud? Y
0: lo, que, lo que pienso como como una persona que es legislado en el tema de salud. Primero tengo que reconocer algunas cosas buenas del proyecto, porque también hay que reconocer las cosas buenas. Por ejemplo, el, la, la atención primaria en salud que ya estaba contenida en la 14 y 38, pero que bueno este gobierno está decidido. A implementarla y a, y a poderle inyectar recursos para que se pueda adecuar su implementación. El otro tema importante es cómo fortalecer la atención integral en las regiones apartadas y dispersas, que me parece que es muy importante. También el sistema de información unificado interoperable, me parece fundamental. Cómo dignificar, por ejemplo, el talento humano en salud, que es una necesidad. Fortalecer las instituciones públicas, los hospitales públicos también nos parece súper importante. Pero sí tengo muchísimas preocupaciones con el proyecto de ley. Por ejemplo, no veo claro dónde está el aseguramiento. Porque un aseguramiento necesita que haya una institución que responda por el paciente. No hay, no, no sé quién va a hacer la gestión de riesgo en salud ni la gestión del riesgo financiero. Ahí yo creo que es fundamental que nos aclaren. Precisamente yo tengo muchas preguntas con respecto a estos temas con la ministra, porque precisamente eso es lo que vamos a hacer. Porque, por ejemplo, un paciente, ¿a quién le va a...? Por ejemplo, si no lo atienden, ¿a quién, a quién le va a poner la tutela? ¿Al, ¿Al servicio de salud? ¿Al centro de atención? ¿O al fondo que se va a crear? Así que mm. en esto hay muchísimas dudas y yo creo que tienen que aclarárnoslo mucho para poder nosotros tomar decisiones también creo que hay fragmentación en el servicio es decir nosotros estamos buscando que haya continuidad en el servicio pero así como está diseñado y así como lo expresa en su en su en su texto pues hay fragmentación del servicio porque y, y dice no va a haber autorizaciones, pero ¿Qué quiere, decir,
2: qué quiere decir fragmentación del servicio
0: fragmentación es que yo voy al a yo voy al hospital que me atienda pero resulta que necesito un especialista. Y, y pues qué dicen, que dice la, la EPS en ese momento necesita una autorización. Eh, y, y ahí entonces empiezo a, a, a deambular, a pensar, ¿cómo sigo yo para el especialista si no hay el especialista? Y entonces no hay continuidad en el servicio. Y así los diagnósticos se demoran más, por ejemplo un cáncer, y es, cuando llega el tratamiento, pues ya llegó demasiado tarde. Eso es fragmentación del servicio. Entonces, ¿qué dice este, esta reforma? Lo que yo la, la ministra ha escuchado diciendo no va a haber transmisión de servicio, va a haber continuidad del servicio. Pero cuando nosotros vemos el texto, nos damos cuenta que los centros de atención primaria pues, son los que van a remitir a los pacientes. Si hago un centro de atención primaria y digo yo eh, tengo el dolor en tal parte, entonces sospechan un cáncer. Entonces ahí tienen que esperar hasta que la junta de remisión decida para dónde me, para dónde me manda, si me manda o no, o quién me va a ver. Entonces, allí, entonces uno empieza a decir, no hay continuidad en el servicio, porque no hay una continuidad entre el centro de atención primaria y las redes del segundo y tercer nivel, que son las que van a atender las enfermedades de alto costo sí. y enfermedades crónicas. Entonces,
1: ¿Cuál podría allí... Ser...
2: Por... perdón
1: ¿Sí? doctora Elena, Francisca, ¿cuál sería la salida frente a otro punto que usted toca? Y es que no se ve quién va a asumir el aseguramiento en el sistema.
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. Void report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Pues es que sí, si, como dicen que van a marchitar las EPS y las GPS hoy están haciendo el aseguramiento. Las GPS hoy uh, son los responsables del paciente. Si si yo si yo no si a mí no me atienden, ¿a quién le pongo la tutela? A la EPS. Pero si, si, así como está diseñado el sistema nuevo, ¿a quién le voy a poner la tutela? ¿A la ADRES? ¿O al Servicio de Salud? ¿O al Fondo? ¿O al Centro de Atención Primaria? Bueno, no se sabe, porque el paciente ahí no tiene quién le tiene el riesgo. La gestión del riesgo en salud es que yo tenga todas las instancias para que me pueda, me pueda mejorar y no vaya a tener enfermedad. O si la tengo, pues que tenga la certeza de que me van a atender y que la atención va a ser de buena calidad. Eso se llama gestión del riesgo en salud. Además, en la gestión del riesgo financiero, que también la tienen las EPS hoy, pues, allí según como está en, el, en, el, en, el, en la reforma, pues, va a haber facturación toda la que se quiera. No, no va a haber nadie conteniendo conteniendo eso que, 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 pues, va... El día que se les acabe el presupuesto, ¿a quiénes le van a poder más plata? Porque, pues, en este, en este caso, pues no se sabe porque la gente puede, los las IPS pueden facturar sin, sin ningún problema, entonces ¿quién va a hacer esa gestión de riesgos Ustedes, financieros?
2: ¿Usted es de, de la teoría doctora Dillian de que se acaban las CPS.
0: Yo creo que debe haber un sistema mixto, yo creo que yo creo que debemos de... Si se habla de construir sobre lo construido, pues nosotros no podemos acabar lo que lo que hay y lo que se ha construido en el, en, la, en el sector privado. Nosotros no podemos pensar que todo lo puede solucionar el sector público. Ahí tiene que haber un sistema mixto donde también esté el sector privado, donde haya aseguramiento, donde la gente esté segura de que me van a atender, de que yo tengo un responsable y que así de esa manera me van a atender todo lo que lo que yo requiera para poder estar sana. Entonces, yo creo que, que aquí hay muchas cosas para discutir, Néstor. Los medicamentos, ¿cómo los van a, cómo los van a dispensar? O sea, así como está, no, no sabemos cómo se van a dispensar los medicamentos, que es algo muy importante, pues, fundamental para poder lograr tener mejoría de las enfermedades. Y, y una cosa muy importante. ¿Cuál va a ser la viabilidad y la sostenibilidad del sistema? Porque el ministro de Hacienda todavía no ha hecho nada. O sea, necesitamos saber qué dice el ministro de Hacienda, porque por lo menos dos puntos o tres puntos del PIB se tendrán, que, se tendrán que aumentar para poder lograr tener este sistema. Entonces, pues hay muchas preguntas, Néstor. Hay muchas inquietudes y muchas preocupaciones. Y por eso es tan importante escuchar a la ministra y poder nosotros... Eh, transmitirle esas preocupaciones para ver si nos pueden responder y así sí. de esa manera poder nosotros tomar decisiones
1: claro, doctor Elena francisca más allá de la discusión técnica quiero preguntarle por la política el partido de la U es partido de gobierno hoy forma parte de la coalición en el Congreso de la República pero hay otra variable interesante y es que vienen las elecciones regionales en octubre y desde Cali algunas personas sugieren que usted será de nuevo candidata a la gobernación del Valle del Cauca con apoyo del pacto histórico y que eso también hay que meterlo en la variable del estudio de si se apoya o no la reforma a la salud. ¿Tienen razón esas personas o sea, que están pensando en eso?
2: lo que lo que le están diciendo no. a ustedes de Cari Ricardo es que ¿Qué? para que el pacto histórico apoye la candidatura de Ilian Francisca Toro, Dilian Francisca Toro tendría que apoyar la reforma a la eh, eso, salud? Esa es la teoría que tienen algunas personas en Cali. Digamos que el gobierno
1: está utilizando los posibles apoyos del pacto histórico a candidatos regionales
2: Marcio, que están jugando a cambio de que apoyen sus normas. reformas en el Congreso. Doctora Dilian Francisca, primero, ¿usted va a ser muy candidata equivocado. a la gobernación?
0: Pues mire, muy equivocado. La, la, los, las fuentes de información bastante equivocadas. Eh, uno no ha decidido que ir a la gobernación sí lo estoy pensando no no, no, no puedo decirle que no hay muchos sectores perdón le están, están pidiendo que se lance
2: no, la todavía, no,
0: todavía no lo he decidido pero de ninguna manera ni el pacto histórico ni nosotros hemos hablado en ningún momento de apoyo al contrario, hasta el pacto histórico quiere derrotarme o sea que no hay ningún problema yo no, no están, está muy mal informados los que, los que le dijeron aquí a, a que, que, que yo no voy a Y están, pacto? mal informados pues quienes no.
2: dicen, usted, quienes dicen que yo, Alexander, que, que, Alexander eh, López, que Alexander López, que Alexander López no se lanzó y que el pacto no va a tener candidato a la gobernación del Valle para dejarle el camino libre a ustedes. ¿Eso no, no es cierto?
0: No, no es, no es cierto. Ellos están buscando candidatos. Estoy completamente segura. Incluso ya hay candidatos están queriendo salir por el pacto hay un hay una un ex alcalde de Jumbo Ferné Lozano que que ya, ya dijo que quería salir y él es una persona ah, no, pero, del pacto sí, reconocida
2: pero, pero pero eso son los no, es pluma pues con son, todo el respeto no son sargentos no la, aquí la se ha dicho
0: de muchas no se ha dicho de muchas personas eh, y, y bueno están buscando candidatos y sí, no, me parece que pues está esto, dentro esto de lo... lo que tenemos que hacer no Usted... competir
2: ¿Usted está firme en el petrismo hoy, doctora Dilian?
0: Mire, nuestra bancada está en el gobierno. Nosotros estamos en el gobierno y somos de la bancada de gobierno. Pero ser de la bancada de gobierno no quiere decir que aprobemos todo lo que dicen. Y yo soy médica, yo he legislado en salud yo he trabajado en el sector salud en, de, de cerca yo fui, yo cuando estuve en la gobernación me tocó salvar el hospital universitario que estaba a puertas de liquidar lo salvamos y hoy es un, un hospital que le da un servicio con buena calidad a los, a los pacientes a mí me ha tocado vivir la salud en, los, en las regiones He peleado también con las EPS cuando no han atendido a los pacientes. O sea, yo soy una persona muy cercana al sector salud y, por supuesto, no voy a, a, a dejar de que se destruya algo, algo que se construyó con muchísimo esfuerzo y que hoy está generando unos resultados. ¿Se necesitan muchos cambios? Sí. Y me parece que hay muchas cosas importantes en esta reforma, como le dije anteriormente, pero sí. hay cosas no se pueden no se pueden admitir porque han, han dejado unos buenos resultados para la salud de los colombianos
2: por eso me parecía tan importante su opinión como médica como presidenta de un partido que hoy acompaña al gobierno. Y como candidata también, candidata Dilian Francisca Toro le agradezco estos no, minutos. Señor, no le quepa no, duda. Señor,
0: todavía no. No le
2: quepa duda. Sí. Pero, pero ¿por qué ustedes, los políticos, doctora Dilian, no pueden decir con sinceridad, sí, voy a ser candidata, todos sabemos que va a ser. Muy temprano para lanzarse a la piscina. Porque todavía no he
0: tomado sí, la temprano. decisión, Néstor. Todavía no he tomado la decisión de verdad.
1: Bueno, muy entonces, temprano para lanzarse la, a la piscina.
2: La decisión no ha sido tomada, entonces respeto lo que usted dice, ni más faltaba. Doctora Dilian, gracias. ¿Cómo?